0: Miren, amados, hace un instante estábamos cantando acerca de la libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí va a haber libertad. ¿Sabe que el otro día estaba investigando y en Wikipedia, ¿conocen Wikipedia? Oh, interesante, ¿verdad? Y en Wikipedia me decía que la libertad es la capacidad que tiene el hombre para hacer conforme a su propia voluntad, conforme a su propia capacidad. El asunto es que cuando cada uno de nosotros tiende a hacer su propia voluntad olvidándose de la voluntad de aquel que nos creó ocurre algo que se llama anarquía. ¿Y sabe qué es anarquía? Cuando lo buscaba en Wikipedia también me daba casi la misma definición de la libertad a la manera de nuestra sociedad. Me decía la anarquía es la ausencia de gobierno. Cuando no hay gobierno entonces hay anarquía porque cada quien hace lo que Mejor le parece Las cosas a nuestra manera Pero qué hermoso es nuestro Dios Que no solamente nos crea, nos diseña Y nos da propósito y sentido de vida Sino que nos muestra también el por qué y el para qué Así que por eso estamos acá Y el primer tema que vamos a abordar hoy Para ustedes que están allá en la televisión O acá presencial tiene que ver con las finanzas Tiene que ver con la mayordomía Así que yo le quiero pedir que tome asiento Porque vamos a darnos un paseo a lo largo de la Biblia acerca de esto en este seminario gobiérnate y vamos a partir con el tema de las finanzas finanzas ¿por qué Sergio? ¿por qué vamos a hablar de finanzas? quizás algunos acá todavía no trabajan quizás algunos eh, ya tienen familia o tienen hijos porque amados cuando nosotros comprendemos que todas las cosas en el Señor tienen propósito eso dice su palabra todas las cosas ayudan a bien aquellos que son llamados ¿cuántos llamados hay acá? ¿cuántos escogidos hay acá? Usted y yo somos lo que la Palabra de Dios dice que somos. ¿Usted lo cree? Entonces diga conmigo, yo soy lo que la Palabra de Dios dice que soy. Y usted es un hijo amado, usted es un embajador del reino de los cielos acá en la tierra. Usted es lo que la Palabra dice que es. Usted es un pueblo santo, una nación escogida, un aconsejado por Dios, un ministro llamado a reconciliar Usted es un redimido, perdonado, lleno del Espíritu Santo Usted es lo que la Palabra de Dios dice que es Y a partir de allí vamos a comenzar a hablar de algunas cosas que quizás Por consecuencia de todo lo que nos rodea, se nos olvidan Y que la Palabra de Dios también dice que es Y lo primero que quiero contarles Es que nosotros podemos tomar decisiones en la vida No solamente en las finanzas, sino en todo Desde un punto de vista bajo el diseño original o como una copia Quiero contarles una historia que me llevó a reflexionar y despertó mi conciencia hace algún tiempo atrás. Escuché la historia de un hombre llamado Benjamin Kyle. Él era una persona que nació en Estados Unidos y cuando ya estaba avanzado en edad fue conseguido a las afueras de un restaurante. Y este hombre había perdido la memoria, no sabía quién era. De hecho, ese no era su verdadero nombre, no se llamaba así. Y lo llevaron hacia la clínica, le hicieron exámenes, usted tiene amnesia? no recuerda lo que había pasado. Y duró muchos años sin saber quién era. Y durante ese periodo, él hacía lo que le decían, él comía lo que le daban, él trabajaba en lo que le enseñaban, él regía su vida por aquello que otros le decían que él era y que debía ser. Y digo que me cambió y me refrescó la conciencia. Porque me llevó a pensar si mi vida la estaba viviendo de la misma manera. No solamente en las finanzas, sino en todo sentido. Y justamente allí en Romanos 12, 2 después de este verso que acabamos de leer, nos dice algo que me despertó la conciencia. Y nos dice, no te conformes este siglo, no te conformes. La NTV dice, no seas imitador de las cosas que te rodean. Efesios 5.1 nos dice, Enseña que como hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces imiten la conducta de Dios Entonces imiten a su Padre Y nos damos cuenta que el Padre Habiéndonos llamado y hechos nosotros Como una extensión de su persona acá en la tierra Porque eso nos enseña Génesis 1 nos habla de que El Señor creó a Adán para que fuese una extensión De su persona acá en la tierra Usted y yo somos una extensión de la persona de Dios Hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros comprendemos eso, entonces deberíamos preguntarnos cómo estamos viviendo. Si conforme a un diseño original por el cual fui creado y en el cual tengo un propósito eterno, o quizás como una copia de lo que me rodea y de cómo piensan aquellos que sigo. Y es lo primero que deberíamos de considerar antes de partir con esto. Cómo estamos pensando y de qué manera de qué manera lo estamos haciendo y cuando nos introducimos un poco a hablar acerca de gobierno esto no va a variar mucho y de gobierno en las finanzas tampoco porque si la palabra de Dios dice que yo soy una extensión de su persona un representante de Dios usted es una sucursal del cielo a donde quiera que usted vaya usted es un portador de la presencia de Dios ya sea que esté en la universidad en su casa portándose bien o mal ya sea que esté obedeciendo o desobedeciendo, usted es un portador de la presencia de Dios y a donde quiera que usted vaya, usted sigue siendo lo que el Señor dice que usted es, aunque a veces lo olvidemos. Eso nos enseña su palabra. En cuanto al ámbito de gobierno, es bien interesante lo que les voy a decir, porque en la Biblia se nos habla de gobierno desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21-22 cuando yo me acerco a las escrituras me doy cuenta que el gobierno estaba explícitamente allí cuando Dios dice te voy a crear a imagen y semejanza de mí y de nosotros está hablando acerca de que íbamos a ser moralmente como Él todos acá tienen concepción de lo que es bueno y de lo que es malo y todos también acá hemos sido puestos para dominar sobre aquello que el Señor nos ha confiado ya sea el tiempo ya sean las finanzas ya sean las relaciones ya sean los estudios ya sean el trabajo Él es soberano ¿cuántos lo creen? Pero nosotros somos responsables. Él es soberano, él gobierna, pero nosotros estamos puestos acá para gobernar. Estamos puestos acá para dominar, para administrar, para ser mayordomos. Y ya vamos a hablar un poco acerca de esto, porque cuando nos introducimos en esto del gobierno, para explicarlo un poco sencillo, quiero mencionarles qué es el gobierno en 3D. En 3D. La primera D tiene que ver con dirección. No puede haber gobierno si no hay dirección. No puedo esperar que exista un gobierno respaldado por Dios acá en la tierra si yo no tengo una dirección clara. La segunda D tiene que ver con dominio. No puedo esperar el respaldo y la bendición de Dios si no estoy manejando las cosas a la manera que se me fue puesto. El apóstol Pablo le decía a los corintios, en la carta de los corintios, a los corintios le decía, ¿qué tienen ustedes que no se les haya sido dado?, y es la misma pregunta que yo quiero hacernos a todos hoy. ¿Qué tenemos que no se nos haya sido dado? ¿Usted tiene vida? ¿Está respirando? ¿Cuándo están respirando acá? Bien, se nos ha dado la vida. A ¿Usted se le ha dado la vida, algunos trabajos, algunas relaciones, algunos tiempos, algunos un cuerpo? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si se te ha dado, ¿por qué te comportas como si no lo hubieses recibido de parte de Dios? Eso le dice el apóstol Pablo a los corintios. Y es rudo. Es duro, pero a menos que nosotros tengamos un sentido de conciencia de dónde han venido las cosas y del por qué estamos acá y cuál es la posición que ocupa nuestro Señor, entonces no vamos a poder ejercer gobierno a su manera. Y la tercera D tiene que ver con destino. Tiene que ver justamente con destino. Entonces hablamos acerca de dirección. ¿Por qué de dirección? La palabra dice que hay hombre que hay camino que al hombre le parece recto, pero el fin es de destrucción. A veces a nosotros nos parece que estamos haciendo las cosas bien, ya sea en el manejo de las finanzas o de cualquier otro asunto, pero si está desalineado con respecto a aquello que se espera, entonces el fin no va a ser bueno. Cuando yo estoy conduciendo un auto, si yo sigo recto, puede que vaya a chocar. Son los giros que damos en el camino en los que justamente permiten llegarnos a un destino. Y lo mismo ocurre con nuestra vida. Que nosotros podamos identificar que esa dirección el Señor no las da el dominio justamente tiene que ver con esto también tiene que ver con que nosotros reconozcamos que la manera la manera en cómo nosotros manejamos las cosas tiene que ver mucho con la manera en cómo estamos viendo a Dios la manera en cómo yo veo las cosas determina cómo las manejo si yo veo las cosas a mi manera las voy a manejar a mi manera si busco aprender y entender cómo las ve el Señor entonces las he de manejar a su manera y el destino, por supuesto, tiene que ver con a qué lugar espero llegar. A veces se define como éxito, pero ¿sabe qué? El éxito a la manera de Dios no es un destino. El éxito a la manera de Dios no es un destino. Porque si fuese un destino, entonces estaríamos acá viviendo en fracaso, de fracaso en fracaso, hasta que lleguemos a un lugar llamado éxito. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Estamos de victoria en victoria Ya nosotros somos benditos No vamos a ser benditos Nosotros no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo Romanos 8.14 dice Los que son hijos de Dios Son guiados por el Espíritu de Dios No está hablando de un tiempo futuro Está hablando de un tiempo presente La pregunta es si lo reconozco Y me pregunto cómo nos guía Dios Pero Él lo hace el éxito a la manera de Dios no es un destino es un lugar donde vivimos porque éxito a la manera de Dios es justamente el que podamos nosotros comprender que bajo su gobierno nosotros podemos gobernar a su manera y todas las cosas a su manera van a salir como él quiere amado su palabra no regresa vacía Así como la lluvia cae sobre la tierra y hace germinar, como dice Isaías 55, de la misma manera, la palabra de Dios cae sobre nuestras vidas a medida que nos exponemos y somos buena tierra, la recibimos y la palabra justamente nos enseña que no va a regresar vacía, sino que llega para hacer prosperar todo lo que toque conforme a aquel propósito para el cual fue enviada. Eso nos enseña la Biblia y eso lo tenemos que tener como base para entender lo que es el gobierno. Entonces, entendemos el gobierno como dirección, dominio y destino eso como punto de partida el asunto es que a veces si nosotros viésemos nuestra vida como una película pudiésemos decir que eso solamente se ve en cines pero el asunto es que cuando nos acercamos nos damos cuenta que no es así y yo quiero hacerles una pregunta si el gobierno de tu vida en las finanzas, en el tiempo en todo fuese como una película, ¿cómo sería? sería? Imagínate, si tu vida fuese como una película, ¿cómo sería? ¿Sería quizás una película de terror? No Sergio, me da miedo que me preguntes por eso, porque no te imaginas por todo lo que he pasado. O quizás será como un drama. Oh, ya me vas a hacer llorar. O quizás será una aventura. Conforme vengan los días, Sergio, la palabra dice que cada día tiene su afán. Que no me preocupe por nada. Sí sí, pero también me enseña que tengo que ocuparme para no preocuparme hasta Dios hace planes desde antes de la fundación del mundo el cordero ya había sido inmolado cuando Cristo estuvo haciendo su ministerio ya él sabía lo que iba a hacer ¿por qué? porque buscaba la, volunt la voluntad de su padre o quizás pudiese decirme usted que su vida es una comedia es como una comedia algunos días o quizás es una fantasía que yo me imagino como quisiera que fuese pero, pero no es así Sergio o quizás un musical cansado del camino quizás o quizás esté en pausa o quizás no tiene fecha de estreno todavía el gobierno pero la manera de Dios nos muestra algo que quiero presentarles y es que desde el principio desde el principio vemos nosotros que el guión de nuestras vidas ya estaba preparado el guión de las cosas que van a suceder y de las cosas que están sucediendo y de cómo hemos de gobernar ya está preparado el guión de la película ya está acá está el guión acá está el guión y usted y yo somos gobernantes en medio de ese guión reconociendo que existe un director ese guión está avanzando y la película se está rodando la pregunta es si nosotros estamos avanzando conforme a la película se va rodando a la manera de Dios cuando nos acercamos a la Biblia para entender un poco este gobierno antes de hablar de finanzas porque no pudiese hablar de finanzas y comprender lo que nosotros somos por lo que nosotros somos nosotros hacemos ya por lo que nosotros somos nosotros hacemos según como nosotros somos tomamos decisiones y esas decisiones que tomamos justamente son las que nos llevan al éxito o al fracaso a la manera de Dios entonces yo no puedo hablar de cómo tomar decisiones en el área financiera sin primero reconocer junto a ustedes que hemos sido puestos acá para gobernar en todo lo que el Señor nos ha confiado. Y desde el Génesis 1, la palabra del Señor nos muestra muchas cosas. Si nos vamos al principio, comienza diciéndonos justamente en el principio que pasó, Dios creó los cielos y la tierra y ese Dios que creó los cielos y la tierra jamás le ha concedido bajo ninguna causa ni motivo la propiedad absolutamente a nadie. Para yo poder administrar a la manera de Dios necesito comprender eso. Necesito un par de voluntarios. A ver, Pedro, tú. Venga usted, hermano. Vengan para acá. Tienen cara de empresarios. A veces hacemos este ejercicio en las clases de finanzas. ¿Cuál es su nombre, hermano? Simón. Simón. ¿Cuál es su nombre, hermana? Grisel. Grisel. Simón y Grisel. Venga para acá, Simón. A veces hacemos este ejercicio. Cuando nosotros comprendemos quién es el propietario de las cosas porque él no le ha cedido el derecho de autor a absolutamente a nadie. Salmo 24.1, David lo reconocía, la tierra es de Dios y todo lo que en ella hay. Abraham lo reconocía, Pablo lo reconocía, Jesús lo reconocía, Pedro lo reconocía. La pregunta es si nosotros lo reconocemos y la conciencia que nosotros tengamos de esa verdad en nuestra vida nos va a llevar, mi amado, a que todo cambie absolutamente todo. Se marque un antes y después del cómo veíamos las cosas. A veces hacemos este ejercicio. Simón, vaya para allá. Tenemos a Simón. Simón es propietario de un par de panaderías. Simón, te quedan buenos los panes. Es propietario de un par de panaderías. Una está en Viña del Mar y la otra está acá en Santiago Centro. Por acá tenemos a Grisel, que es propietaria también de un par de panaderías. Perdón, usted no es propietaria. Usted es la administradora del negocio. El asunto es que Grisel también tiene... Una en Santiago Centro y otra en Viña del Mar. Pero ¿sabe qué? Con todos los temas del alza del dólar y todo lo que está pasando, está ocurriendo algo. Y es que en una de las panaderías de Simón, Simón está consciente a nivel financiero que esa panadería, al menos de que él la cierre, va a quebrar. Está consciente. Grisel, por otro lado, le está ocurriendo la misma situación. Y también comprende que si no cierra una de las panaderías, la va a cerrar ella es la administradora de negocio fue puesta allí para tomar decisiones en ese negocio Pedro es el dueño del negocio el negocio tiene varias décadas varias generaciones en propiedad de su familia pregunta tipo examen para todos ah no sabían que iba a haber examen pregunta tipo examen ¿a cuál de los dos se le va a hacer más difícil tomar la decisión de cerrar el negocio? a mi hermano Simón que es el dueño y que ha pasado por generaciones un negocio o a mi hermana Grisel que es la administradora y está al frente del negocio pregunta de examen va pasando el tiempo se le va a ser más complicado se le va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque no es la propietaria, es la administradora. Muy bien, por acá creo que dicen lo mismo. Sí. También apuntan a Grisel. ¿Cuántos creen que a Grisel se le va a hacer más fácil? Ok, varios dicen que a Grisel se le va a hacer más fácil. ¿Sabe qué pasa con nuestra vida? Exactamente lo mismo. Y claro que sí. A Grisel como administradora se le va a hacer más fácil porque ella reconoce que ella no es la dueña del negocio ella es solo la administradora mientras que Pedro está atado emocionalmente con el negocio y se le va a complicar y lo mismo ocurre con nuestras vidas amados a veces nosotros no vivimos por convicciones sino por emociones porque nos creemos dueños incluso de nuestra vida pero acorde a lo que acabamos de leer y todos dijeron amén en el principio Dios creó los cielos y la tierra ese Dios que creó los cielos y la tierra jamás ha concedido la propiedad de nada a nadie usted y yo no tenemos nada Nada, hasta la vida se nos podría ser quitada. Y la palabra nos enseña justamente que aún viviendo de prestados hay propósito en ello y hay propósito en comprender de quién son las cosas. Gracias, amados. Denle un aplauso a estos hermanos amados que están acá. A menos que yo comprenda esa verdad, hay cosas que realmente van a cambiar en mi vida y en la administración de las cosas que poseo el título de este mensaje es gobernando mis finanzas y ¿sabe qué? le comentaba a los chicos de multimedia les decía que ese título es peligroso es más peligroso que mi abuelita en una moto tengo una hija de ocho meses más peligroso que entregarle un cuchillo recién afilado a mi hija y ya se va a dar cuenta por qué la palabra nos muestra desde el Génesis que el Señor es creador Apocalipsis 21-22 nos habla de que Él se mantiene en su trono todas las cosas todas las cosas conforme a ese diseño original serán consumadas y restauradas y están siendo hoy porque justo para eso vino Cristo Cristo dijo yo he venido para traer libertad a los cautivos a aquellos que no podíamos ver decíamos hace unos instantes y adorábamos y yo les veía con los ojos cerrados Sí es cierto donde está el Espíritu de Dios hay libertad pero esa libertad es justamente para que se quiten los velos y podamos ver la gloria de Dios y por esa gloria nosotros podamos ser transformados y formados a la imagen de su Hijo y nosotros podamos gozar de vivir por aquello que Él dice que nosotros somos y no por lo que nosotros creemos o por lo que alguien me dice que yo soy. Usted no está acá ni yo para vivir por lo que alguien me dice que yo soy o según yo me sienta, sino por lo que el Rey de Reyes, el Señor de señores que me creó, ha establecido desde antes de la fundación del mundo que yo sería. Y yo reconozco que soy un escogido, soy redimido, soy perdonado, soy embajador, soy mayordomo, soy gobernador de aquello que Él me ha confiado. No hay nada que usted tenga en este momento que no le haya sido confiado por Dios. Dice la palabra en Santiago 1 que toda buena dádiva viene de lo alto. Viene justamente de él. Y cuando nosotros reconocemos dónde estamos y hacia dónde vamos, entonces esa película nosotros podemos reconocer hacia en qué momento estamos nosotros de la película. Y qué estamos viviendo también en este momento porque Cristo vino para hacernos partícipes y que nosotros pudiésemos vivir en medio de ese gobierno como un anticipo de aquello que vamos a hacer por la eternidad imagínese usted usted va a estar por la, eternidad, por la eternidad como dice Apocalipsis capítulo 1 como rey y sacerdote de Dios y acá Cristo vino para que el reino de los cielos pudiese ser reconocido y que nosotros reconozcamos que acá mientras estemos en la tierra de la misma manera nosotros hemos puesto como sacerdotes y gobernantes de aquello que se nos ha confiado en el Señor. Aquello que vamos a hacer por la eternidad en este momento, mi amados, lo estamos ejercitando. Y a menos que yo lo reconozca, entonces qué triste sería que voy a pasar la eternidad haciendo algo que ahora no hago. Pero cuando me acerco a la Biblia me aclara todo esto, por supuesto. Entonces, cuando yo reconozco, cuando reconozco justamente que Él es el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo no puedo esperar que Él sea el omega de algo que no es el alfa. No podemos esperar que Dios sea el omega de algo que no ha sido el alfa. El alfa tiene que ver con lo primero. El alfa tiene que ver con que exista orden. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y así se encuentra cuando no hay orden, cuando no hay gobierno porque las cosas podrían salir a mi manera pero eso no quiere decir que están saliendo a la manera de Dios las cosas podrían salir bien conforme a mi propósito pero eso no quiere decir que tenga el respaldo del cielo no es sinónimo de y en ese principio Dios dijo hágase la luz y la luz justamente permitió que se separara lo que eran las tinieblas de la luz y en medio de ese reconocimiento es donde Él trajo orden y en medio del orden ¿sabe qué pasó? ¿sabe qué pasó? él creó al hombre lo creó en medio del orden no en medio del desorden cuando el hombre fue creado lo primero que el Señor le dijo es te bendigo ahora ve, fructifica y multiplica no podemos esperar que el Señor respalde algo que no esté en orden no podemos esperar que Dios sea el omega de algo que no ha sido el alfa Y para ilustrar un poco esto quiero mostrarles la historia de alguien, de un joven en la Biblia que estaba leyendo por consecuencia de este tiempo que estamos teniendo y que me llamó mucho la atención en el segundo libro de Crónicas capítulo 10 se nos habla de un joven llamado Roboán. No sé si alguien habrá escuchado hablar de él, quizás no se predica mucho de Roboán, pero para ponerlo en contexto, Roboán era hijo de Salomón, era el sucesor al trono. Para ponerle en contexto, Salomón era hijo de David, del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando llega el poder a este hombre, a este joven llamado Roboán, la palabra dice que algo pasó. Habían pasado 40 años del reinado exitoso de David a la manera de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Luego llegó Salomón, 40 años más, un hombre conforme al corazón de Dios que cuando justamente inició su reinado ocurrió algo espectacular. Se acercó a Dios y el Señor le dice pide lo que quieras Salomón pide lo que quieras ¿sabe qué pidió Salomón? Señor dame un corazón que disierna entre el bien y el mal para gobernar a tu manera no pidió riquezas no pidió que me vaya bien no pidió no quiero sabiduría para gobernar lo que me has confiado y vemos cómo terminó el reinado de Salomón se mandó varios libros en la Biblia y después llegó Roboán el hijo de Salomón y nos enseña la Biblia que en medio de la llegada de ese gobierno de Roboán cuando él tomó el trono la primera decisión la primera decisión que tuvo que tomar fue una decisión financiera una decisión económica y llega Roboán se presenta el pueblo y el pueblo le dice Roboán necesitamos tu ayuda porque las cargas que tenía tu padre con nosotros eran muy altas necesitamos que nos ayudes con los impuestos necesitamos que, que lo hagas y nosotros te prometemos que vamos a servirte ¿sabe qué hizo él? primeramente se fue a buscar consejo donde los ancianos, donde los sabios donde los consejeros de su padre, aquellos que conocían la ley, aquellos que conocían la palabra y ellos le entregaron su consejo, le dijeron accede, es tu pueblo trátalos bien, para que te vaya bien pero después se fue a buscar consejos, dice la palabra de Dios, con los jóvenes. Y con los jóvenes, esto no lo estoy menospreciando, ¿no? para nada. Acá nos estamos refiriendo a algunas personas que se habían criado con él, que se habían levantado con él, pero que no tenían idea de lo que era gobernar. Entonces fue a pedirle un consejo a aquellos que no tenían idea de cómo gobernar. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué, Roboán? Tú lo que tienes que hacer es decirle que tú que la cintura de tu padre no era más gruesa que el dedo meñique de tu mano no accedas a ellos que tus cargas sean peores y tomó una decisión y así lo hizo ¿saben qué pasó? en tres días de ser 12 tribus las que gobernaba pasaron a ser solo diez por una decisión solamente en tres días aquello que su padre y su abuelo habían levantado en 80 años lo destruyó en tres días y acá me quiero meter un poco porque creo que la vida de Roboán para nosotros va a ser de bendición la palabra nos enseña que las cosas que pasaron a nosotros son de bendición porque son como ejemplo para nosotros y hay tres principios que el día de hoy te quiero compartir para que no nos pase lo mismo que le pasó a Roboán y para que podamos gobernar a la manera de Dios para que podamos comprender, amados, que esto va más allá que el dinero. ¿Cuántos piensan que el dinero corrompe a la gente? Levanten su mano. Bien. Ya, necesito otro voluntario. Vicky, venga, 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 venga. Corra, que va avanzando el tiempo. Y nos tenemos que ir. Téngame acá. ya miren dólares está aumentando de precio ya voy a hacer algo y prepárense los que levantaron las manos o todos y ahí atrás quizás quienes están apoyando con el botiquín de primeros auxilios preparados para llamar emergencia porque me acaban de decir que el dinero corrompe a la gente la Biblia dice para algunos que el dinero es la raíz de todos los males vamos a ver si eso es cierto Con permiso ¿Se siente bien? Sí ¿Le duele la cabeza? No ¿Se quiere desmayar? No ¿Ya? Ya Muy bien, gracias Amados El dinero no corrompe gente Y eso es un mito La Biblia no dice que el dinero corrompa gente El dinero no es la raíz de todos los males el amor al dinero es la raíz de todos los males el asunto no es el dinero el asunto está acá adentro cuando Samuel se acerca a ver a quién debía ungir como rey comienza a ver lo que estaba por fuera y el Señor le dice al rato después que lo dejó revisar a todos los hermanos de David oh, Samuel lo que pasa es que ustedes están pendientes de lo que se ve pero yo miro lo que no se ve, yo miro el corazón. Y es justamente eso lo que tenemos que entrenar. El dinero no corrompe. ¿Se sigue sintiendo bien? Sí. ¿Segura? Ya, vaya a sentarse. Muchas gracias. Un aplauso para Becky. Mis amados, el dinero no corrompe. El asunto es lo que está acá adentro si no Abraham se hubiese corrompido no tiene que ver con lo que hay afuera de hecho para el Señor no es un problema lo que tenemos en el bolsillo cuando la Biblia habla de muy poco si no has sido fiel en lo poco en lo mucho se te pondrá lo poco es todo lo que tenemos acá en la tierra sea poco, sean cinco mil pesos sean mil o sea ninguno sea solamente mi vida sea solamente mis palabras o sean diez millones de dólares no tiene que ver con cantidades no tiene que ver con edades ni siquiera no tiene que ver con eso lo que vemos aquí nosotros en Roboán era un tema de madurez ¿cuántos estuvieron en el encuentro de jóvenes? bien, como algunos no estuvieron ese día mencionábamos lo siguiente la madurez no tiene que ver con los años no tiene que ver con los años Roboán tomó decisiones financieras que llevaron a la destrucción de su reino pero vemos a un Josías que cuando comenzó a reinar tenía ocho años y dice la palabra de Dios que Josías fue rectito haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que tenía que hacer y su reino prosperó conforme a aquello que el Señor quería que ocurriera. No tiene que ver con edades. Hebreos 5.14 nos dice justamente que la madurez tiene que ver con el ejercicio del discernimiento del bien y del mal. No tiene que ver con lo que tengamos o no tengamos. Madurez no tiene que ver con años. Podría haber aquí alguien de 10 años más maduro que alguien de 30 porque no tiene que ver con años tiene que ver con el ejercicio de la verdad, el alimento sólido dice Hebreos 5.14, es para aquellos que han alcanzado la madurez a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por el uso, yo no puedo pretender que me salgan músculos yendo solamente un día al gimnasio yo no puedo pretender si quizás lo estoy haciendo por ese motivo bajar de peso si quizás hago un día de dieta, no puedo pensar en eso porque es justamente el ejercicio, la continuidad lo que me va a llevar a mí a que la madurez se pueda desarrollar. La capacidad es algo que yo puedo aprender de forma rápida, pero el crecimiento, la madurez es algo que se... ¡Oh! Esa lento. Y esa palabra es un poco peligrosa también para nuestra generación, ¿verdad? Porque queremos las cosas rápidas y a veces las cosas... Pensamos aquellos que estaban el día del encuentro de jóvenes... Como el hijo pródigo, padre quiero las cosas para allá, ahora dame la parte de la herencia que me corresponde y cuando me la des me voy a otro lugar lejos para manejarlas a mi manera como se me antoje. ¿Sabes cómo se llama eso? Anarquía, ausencia de gobierno, ausencia de dependencia y es a donde llegamos cuando justamente no reconocemos que para nosotros poder gobernarnos necesitamos reconocer un gobierno mayor. Porque Dios no nos llama a gobernar de forma dictatorial o autoritaria, sino sujetos a Él. Nuestra constitución, como algunos dicen, es el sermón del monte. Y lo primero que Jesús dice, Mateo 5, el sermón del monte, bienaventurados, benditos, dichosos, felices, los pobres de espíritu y lo que dependen, porque de ellos va a ser el, el reino de los cielos. Eso es lo que dice. Esta es nuestra constitución entonces nuestro nivel de crecimiento determina nuestra capacidad de gobierno, a veces queremos llegar a lugares wow, donde nadie ha llegado o a veces queremos pasar de un nivel a otro pero nuestro nivel de crecimiento va a determinar nuestra capacidad de gobierno, le pasó a Roboán no puede pasar a nosotros Roboán tenía limitaciones, nosotros también la tenemos limitaciones quizás podríamos pensar, no sé, el Capitán América no tiene limitaciones ¿Verdad? Pero él es de ficción A excepción de Jesucristo Mi amado Todos los que estamos acá Tenemos limitaciones Para gobernar a la manera de Dios Y a menos que reconozcamos Que necesitamos ayuda Entonces hay cosas En las que no vamos a crecer Ni vamos a poder manejar A la manera de Dios Veamos rápidamente Las limitaciones de Roboán. Primero No damos, damos cuenta de esto Que le ocurría a él Y le ocurría a su cuerpo A su pueblo también Número uno, limitaciones de carácter. La primera limitación que vemos en Robobán tiene que ver con la necesidad de humildad que había en su corazón. Al momento de asumir el reinado lo hizo con un corazón muy, muy diferente al de su padre, al de Salomón. En la primera prueba que tuvo no demostró el mismo nivel de humildad. Y amado, las pruebas no están acá adentro, las pruebas están después que nosotros recibimos el consejo una vez que nosotros salimos día a día tenemos que tomar decisiones humildad tiene que ver con que yo reconozco justamente que aunque tengo la capacidad para hacer lo que yo quiero yo dependo y me cohibo eso fue lo que hizo Cristo cree usted por ejemplo que Jesús antes de los 30 años cuando inició su ministerio quizás no podría hacer milagros y no pudo haber salido a predicar ¿sabe qué? cuando me acerco a la palabra de Dios me doy cuenta que sí lo pudo haber hecho pero cuando veo su primer milagro en el libro de Juan, que para mí es un libro que refleja las emociones y el carácter de Jesús, me doy cuenta que cuando, antes de que él transformara el agua en vino, le dice a su madre, Madre, todavía no ha llegado mi tiempo. Aunque él tenía la capacidad para hacer algo, en humildad y en sujeción al gobierno de su padre, dijo, cuando tú digas, Padre, y lo que tú digas y cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de eso un Cristo que dice yo no he venido para exaltar mi nombre sino para glorificar el nombre de mi Padre yo no he venido para agradar a los hombres sino para agradar a mi Padre la pregunta es si nosotros estamos tomando a veces decisiones financieras de esa manera porque a veces pudiese yo tomar una decisión simplemente para agradar a alguien no, es que mi compañero tiene tú no sabes Sergio me siento mal porque tiene el iPhone 18 y yo tengo el uno. Y de pronto el uno me funciona, pero me siento mal. Entonces quizás tome una decisión simplemente por lo que estoy viendo. Vemos a un Cristo que nos enseña justamente lo que representaba la humildad. Primera de Pedro 5:5 dice, "Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes." No dice que da gracia a los orgullosos. No puedo pensar que estoy creciendo cuando mi orgullo es el que gobierna mis decisiones no puedo pensar que estoy creciendo cuando la independencia es la que gobierna mis decisiones no puedo pensar que estoy creciendo la manera de Dios cuando el desorden gobierna mis decisiones Jesús es lo decía Mateo 11.29 aprended de mí que soy manso y humilde de corazón no tiene que ver con sentirme menos no tiene que ver con un tema de autoestima de hecho para algunos la humildad es sinónimo de debilidad pero no saben cuánta fortaleza se requiere para justamente sujetarnos a la voluntad de Dios y hacerla. Aquella que nos da propósito eterno. Humildad es dependencia. Vemos también en Roboán que Roboán no fue paciente y a veces eso nos puede ocurrir a nosotros justamente y debemos preguntarnos en medio de las decisiones que hemos de tomar no solamente financieras sino de cualquier índole si justamente es la impaciencia lo que nos está moviendo. Eso nos puede pasar justamente. Vemos también en Roboán que justamente la necesidad de misericordia era algo que no existía. Él no vio a los demás como a sí mismo, sino que los vio justamente como algo en donde podía buscar beneficio. ¿Y sabe qué ocurre acá? Esta semana antes de llegar acá le preguntaba a muchas personas ¿cuándo consideras o qué es lo que más te desagrada de los gobiernos del mundo? Y sí, quizás hay cosas que nos desagradan de los gobiernos del mundo. ¿Saben qué me respondían? sacando estadísticas un 40% me decía la corrupción un 30% de los encuestados me decía la injusticia otro 30% me decía es que ocupan aquello que se les ha confiado para gobernar una nación para sus propios fines y otro 10% me decía otras cosas la pregunta para con todos nosotros gobernantes es lo que se nos ha confiado lo ocupamos conforme aquella autoridad que se nos ha dado para la nación a la que pertenecemos porque la palabra de Dios dice que yo soy conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios parte del reino de los cielos y es mi nación y es la suya también ¿será que a veces existe injusticia? justicia tiene que ver con la verdad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia tiene que ver con la verdad de Dios ¿será que a veces las decisiones que, las decisiones que tomo en mi vida están basadas en la justicia mía o justamente reconozco que existen principios? ¿sabe qué es corrupción? precisamente, ocupar aquello que se me ha confiado para otros fines diferentes al propósito que se me confiara ¿y sabe qué? cuando yo reconocía esto me quebrantaba porque la palabra nos enseña que quizás nosotros cuando tomamos decisiones de cualquier índole o financieras lo hacemos de esta misma manera. Pero que justamente cuando me acerco acá me doy cuenta que ese diseño original del que hablábamos hace un rato tuvo que venir a ser restaurado por alguien. Y el Señor mandó a su Hijo. Siendo generoso Cristo se despojó por usted y por mí para que fuésemos restaurados a un diseño por el que vamos a vivir eternamente y Cristo antes de ir a la cruz decía Padre y esta es la vida eterna que te conozcan a ti cuando nosotros conocemos al Señor entonces comenzaremos a habitar como lo haremos también en la vida eterna y esa es una verdad también entonces Roboán no podía ejercitar nada de esto y aparte de ello las decisiones no estaban centradas justamente en lo que Dios había decidido o decidido o dicho limitaciones de Roboán, limitaciones en la conducta nos damos cuenta que justamente Robán sí busco consejo pero el asunto es que no lo siguió y claro, todos podemos estar acá buscando consejo de, la, de parte del Señor la pregunta es si soy obediente conforme al consejo que Él me ha entregado cuando yo me acerco a la palabra de Dios me doy cuenta justamente que cuando me estoy conduciendo por la justicia de Dios Él me va a respaldar porque su palabra lo dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Es una promesa. Él no solamente es el propietario, sino que es nuestro proveedor también. Yo no sé cuántos lo creen acá. Pero yo reconozco que en medio de esa justicia, a veces decimos, Sergio, ¿es que por fe que me voy a mover? Claro que sí, el justo por fe vivirá. Y por fe entonces se conduce por la justicia de Dios. Se necesita fe para poder confiar en las promesas de Dios y conducirnos en ella. Y rápidamente, porque se me está agotando el tiempo... Quiero mencionarle una pequeña historia que nos va a llevar un poco más profundo en esto, porque yo puedo conducirme por lo que yo creo que está bien o por los principios del reino. Hace unos meses atrás estaban haciendo unos ejercicios militares en, en uno de los océanos del norte y estaba allí Canadá, estaba Estados Unidos, estaban haciendo unos ejercicios en el norte y lo que ocurre es que estaban ocupando buques de guerra la, eh, los, los oficiales navales comenzaron a ocupar buques de guerra y comenzaron a hacer un ejercicio en el que eh, salieron por las noches y en medio de la noche ellos notaron que se estaba acercando un barco una luz estaba acercando y en medio de esa luz ellos comenzaron a mandar mensajes hacia el barco y a decirle al barco señores del barco necesitamos que ustedes se muevan unos grados a la derecha o a la izquierda porque si no vamos a chocar el barco no hizo nada la luz no hizo nada, de vuelta le mandaron un mensaje y le dijeron no nos vamos a mover el buque de guerra le dice si no se mueve vamos a dispararles y vamos a acabar con ustedes nuevamente le responden de vuelta no nos vamos a mover por tercera vez le dijeron esta es su última oportunidad si ustedes no se mueven los vamos a destrozar de vuelta le respondió, en este caso, le respondieron de vuelta y le dijeron, ¿sabe qué? Es que nosotros no nos podemos mover porque usted está viendo, es la luz del faro de San Carlos. Era un faro, no era un buque, no era un barco. ¿Y sabe qué pasa con nosotros que a veces nos movemos así, con las cosas del Señor? Porque la palabra nos enseña que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Este es el faro. El Señor no va a cambiar, su carácter no va a cambiar. La palabra no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Él era, es y será el mismo. Él es inmutable, él no cambia, él no varía, pero usted y yo cuando nos acercamos acá, si sí somos transformados, si sí nos movemos por consecuencia de comprender cuál es el faro que nos guía hacia el norte, hacia donde el Señor nos quiere llevar. Y en el ámbito financiero ocurre exactamente lo mismo. Y cuando llegamos ahí a esa palabra, rápidamente le quiero mencionar algunos principios. El primero de ellos tiene que ver con la renuncia. Si yo no comprendo, si yo no entiendo que para gobernar a la manera de Dios las finanzas necesito reconocer a quién pertenecen, entonces jamás voy a hacerle caso a ese faro, jamás. Si yo no comprendo que por consecuencia de la fe el Señor me entrega un orden para que yo viva en medio de bendición, no para que sea bendito en el futuro, sino para que yo reconozca que soy bendito hoy. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús usted y yo ya somos benditos en Cristo entonces yo no comprenderé que hay un orden en el que me tengo que meter y comprender que hay principios eternos para gobernar y administrar las cosas y que por consecuencia sí esto me va a llevar a que se produzca como resultado algo que se llama dominio propio el dominio propio tiene que ver con que yo reconozco en humildad que no es a mi manera sino a la manera de Dios porque a su manera es infinitamente mejor y que es un fruto del Espíritu Santo y usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo entonces por consecuencia yo ya tengo ese fruto yo ya tengo ese fruto pero tengo que reconocerlo se necesita una llave llamada fe para tener dominio un dominio que me permita justamente cuando vaya a ocupar las finanzas reconocer que necesito ser prudente. Para aquellos que estaban el día del encuentro decíamos que la prudencia era como un semáforo. Paro, pienso y después actúo. El asunto con nosotros es que a veces reaccionamos y tomamos decisiones y después pensamos el por qué las tomamos de la manera como lo hicimos. Pero la palabra del Señor nos enseña que él iba a considerar un hombre prudente, Mateo capítulo 7, aquel que pondría su casa como sobre la roca, que fuese prudente, que escucha y hace. Cuando yo reconozco esos principios, entonces yo vivo en integridad, en honestidad no buscando defraudar a nadie no mintiendo no revisando mi corazón Señor quiero ver mi corazón examina mi corazón para ver si lo que hay en él se ajusta a lo que tú estás diciendo que yo soy para gobernar de esa manera y por consecuencia antes de gastar quizás vaya a considerar ahorrar y por consecuencia independientemente del lugar en donde me encuentre aprenderé como el apóstol Pablo decía a vivir en contentamiento y a vivir en amor no pensando solamente en mí porque gobernar las finanzas a la manera de Dios no tiene que ver solo con nosotros Pablo le decía a Timoteo en los últimos tiempos la gente va a ser amadora de sí misma solamente van a pensar en ellos mismos se van a olvidar de los demás no van a vivir en misericordia amados el Señor nos ha confiado lo que a Él le pertenece para que usted y yo podamos movernos como hijos acá que podamos extender su reino acá en la tierra. Jesús le decía a sus discípulos, no le decía a todo el mundo, le decía a sus discípulos, ¿cuántos discípulos hay acá? Pero le decía a sus discípulos, si no han sido fieles en el uso de lo falso, de lo que es poco, de lo que les entrego en el mundo, que les presto porque es ajeno, ¿cómo van a ser fieles en aquello que les pertenece, que es eterno y que es verdadero? Y es una gran verdad. Y es una gran verdad eso. Para ir cerrando ya, mis amados, recordar un par de cosas. Las limitaciones de Roboán también tenían que ver con un tema de criterio. El criterio tiene que ver con que cada vez que yo vaya a tomar una decisión, yo reconozca justamente al Señor como mi centro. Que le reconozca a Él. Que le reconozca a Él. La manera en cómo vivimos el gobierno de Dios en nosotros determina la manera en cómo gobernamos las cosas. Y lo repito. La manera en cómo vivimos el gobierno de Dios en nosotros y cómo lo vemos y lo reconocemos determina la manera en cómo gobernamos las cosas. Las finanzas, mi familia, mis hijos, las relaciones, el trabajo, todo. A veces pensamos que porque estamos trabajando no es que mi trabajo es secular, Sergio. Tú no, tú no entiendes cómo me tratan y mi trabajo es secular. ¿Secular? ¿Dónde aparece esa palabra en la Biblia? Si yo reconozco que soy sacerdote del Rey de Reyes a donde quiera que yo vaya, yo soy portador de su presencia ya sea que esté en un trabajo, en un hospital, en una cárcel, en la calle, a donde quiera que vaya. Yo reconozco su presencia, entonces no hay tal cosa. Para cerrar, póngase de pie. Póngase de pie para ir cerrando. Si no me voy, si no mi esposa me va a decir, Sergio, es que se te activó el modo Tarzán. ¿Sabe cómo es el modo Tarzán? Me voy por las ramas. Mis amados, para ir cerrando... Al final del reinado de Roboán quedó escrito algo. Fue un rey malvado, porque no buscó al Señor con todo su corazón. Y al final de nuestros días, en medio del gobierno de aquello que el Señor nos ha confiado, no ocurra lo mismo, sino que yo deseo anhelo que nuestro corazón se despierda un, un sentir y comience a arder justamente reconociendo lo que somos en él. Reconociendo que la edad no es una excusa. Reconociendo que aquello que tenemos no es una excusa para vivir por aquello que el Señor nos ha confiado, nos ha confiado, que la fidelidad es un presente cuando lo tenemos a Él y se convierte en una realidad cuando reconocemos su gobierno. Así que, algunos consejos. Humildad, persígala. Necesitamos perseguir la humildad como lo habría hecho Cristo Jesús. Él se despojó de sí mismo, menguó para que Cristo creciera. Para que el Señor creciera. Para que fuese su Padre quien fuese glorificado. Y como decía el apóstol Pablo, que nosotros podamos vivir en estos días. Ya sea que coma o que beba o lo que sea que haga, que todo sea para la gloria de Dios. Practique la prudencia. Deténgase cuando tenga que tomar decisiones. Piense y luego reaccione. Tenga criterio. Ejercite la madurez. La madurez se ejercita, se practica. Reconozca el gobierno que Dios le ha dado. Y haga parte de usted la fidelidad que el Señor ya tiene primeramente con nosotros. ¿Por qué no nos pide hacer algo que primero no haga y de lo cual Cristo no sea ejemplo en nuestras vidas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando entendemos quién es nuestro Señor. Y quiénes somos nosotros en medio de entonces se aclara la perspectiva. Yo quisiera que oráramos. Incline allí su rostro, cierre los ojos. Cuando entendemos quién es el Señor y quiénes somos nosotros, entonces se aclara la perspectiva. Dejamos de enfocarnos en lo temporal solamente y ponemos nuestra vista en lo eterno. Dejamos de enfocarnos en... Quizás las manchas, los errores, el cómo lo hicieron otros, el cómo lo hicieron nuestros padres, el cómo lo hemos visto y nos damos cuenta que se nos ha confiado un territorio para que gobernemos. Libertad, amada familia, es saber cuál es el propósito. Que se puedan quitar velos para ver lo que Dios ve y las cosas puedan ser gobernadas a su manera. No a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Sino a la manera de Dios y... Cambiaremos el título entonces de este mensaje y no será cómo gobernar mis finanzas, Señor, sino cómo gobernar tus finanzas. Cómo gobernar lo que es tuyo, porque no tengo nada y a ti te pertenece todo. Ya no será cómo darme gloria y exaltar mi reino, sino reconocer que así como Jesucristo oraba, nosotros también lo hagamos. Padre nuestro, que tu nombre sea santificado y nos entrega provisión para que su nombre sea honrado. Padre, que seas tú primero y luego lo nuestro no lo nuestro primero y luego tú. Señor, aquí están tus hijos. Una generación que quiere honrarte, que está dispuesto a rendir lo que considerábamos como nuestro, que reconocemos que vivimos de prestado para darte gloria. Para que nuestro carácter pueda ser formado, para que ejercitemos misericordia, para que ejercitemos prudencia, para que vivamos entendidos, no engañados. Y Señor, esta es un área muy distorsionada en nuestros días. Que nos lleva a desviar muchas veces la mirada de ti, de tu propósito, de esa libertad hermosa que vienes a traer para transformarnos de gloria en gloria, eres tú quien nos guía, quien con cuerdas de amor, nos engañas, enciendes la luz de nuestras conciencias para reconocer que, eres, que tú eres nuestro consejero, aquí están tus jóvenes Señor, una generación entendida, no engañada, una generación emergente, no, no ensimismada, una generación encendida, no enaltecida, que hoy decide renunciar, Señor, al señorío propio para que seas Tú quien señoree y quien gobierne. Que hoy es levantada, Señor, para resplandecer Tu luz, para reflejar Tu luz, para que nuestros días no sean gobernados por las circunstancias, por las tentaciones,